0: 毛小天的读书时间，继续阅读《非洲三万里》。一，露西说：“欢迎你回家。”不知孱弱的露西在线下时扶着后腰、垂着腿，遥看湖光山色之际，可曾想到过无数世代后的无尽子孙？参观埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的国家博物馆，一座古朴的建筑，草坪和清泉，只是在这一派田园牧歌式的表面安宁之下，是戒备森严的警戒，随处可见持枪的卫兵，半仰着枪口，枪支保持着随时可以激发的姿态。参观者在这里经受了堪比机场的严格安检。细想起来，在参观非洲的所有博物馆中，这是最不马虎的一次。是因为反恐吗？我问当地人。是，也不全是。这里一直很严，因为要保护一个女人。谁？我在想，这是一个什么样的女人？让相当安全的埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴引发如此灵猫般的警觉，并伴以兵临城下的俊力，主要是他的年纪太大了。当地人说：“多大呢？”我问。“ 3 5 0万岁了。”名叫露西，当地人步步骄傲的回答。走进博物馆大厅里，迎面扑来一具残缺的骨骼化石拼凑起来的大幅图片。在这张图片的下面，赫然写着 ：“Lucy 说，欢迎你回家。”突然，在那一瞬，热泪盈眶。Lucy 是谁？通常我们说到家。是指那些和我们血脉相连、肌肤相亲的特定一群人，他不会很大，数目也不会很多。家是鲜血栅栏围拢起来的私密小圈子，但是在这里，在露西瘦弱纤细的臂膀下，这个星球上所有的人，不论男女，不拘种族，不变肤色，更遑论国家，男女老少都被他揽入怀内。所有的人都是他的亲人，他是普天下的人为一家。我们从哪里来？所有的人都曾在生命的不同时刻叩问过自己这个问题。一般人浅尝辄止，想到自己的爷爷和爷爷的爷爷，也就脑仁疼了。讲究点儿的人家，多万是祖上出现过显赫人物的家族。或是有家谱的，但最久远的也不过一数千年计。据说最早的家谱可以追溯到甲骨文时期，在之前，就是天地洪荒的一笔糊涂账了。可是，人类一定是有祖先的，虽然我们没有见过他们，但无神论者对这一点毫无疑问。我们不是从石头缝里蹦出来的孙悟空。我们本能地怀念祖先。在埃塞俄比亚首都东北约350千米，有一块古老的盆地，叫阿法。开阔的荒原，植被稀疏，树影零落，起伏的小山丘和沟壑构成了干燥的地貌。由于雨水的冲刷，每当雨季之后。裸露的土地中会显露出一些动物和人类的化石，这有点像露天煤矿，便于收集。经过几十年锲而不舍的工作，考古学家们对那里的地层顺序关系已了然于胸。再加上此地富含火山灰，可以通过同位素测定获得的化石的准确年龄。于是，这个阿法盆地让考古学家们爱不释手，简直成了人类化石的储物箱。1974年，在阿法盆地有了举世瞩目的伟大发现，考古学家找到了在当时最为古老的人类化石——南方古猿阿法种露西古家，为什么叫露西呢？那时紧张的化石采集工作十分辛苦。考古学家们每天都要曝晒在炎热的非洲阳光下工作十几个小时，等到收工吃晚饭的时候，常常已接近晚上九点。发现这具骨架的那天晚上，发掘队全体成员顾不得劳累，尽情狂欢，载歌载舞。夜晚一直在播放美国流行的披头士乐队的歌曲，《天上戴着宝石的露西》。以示庆祝。反复的轰鸣让这首本是歌颂《迷幻记》的歌曲令工作人员脑洞大开，把当天发现的这一具骨架昵称为“ Lucy。Lucy 之所以弥足珍贵，亦是在于它的完整。如果把一个人的全部骨架比作一，那么 Lucy 包括同一个体百分之四十的骨架。我猜你一定不无遗憾地说。还不到一半，请不要太苛求啊！这已是迄今发现的所有距今十万年以前的人类化石中最完整的一幅了。二是在于 Lucy 的高龄，科学家们用钾氩法测定，推导出 Lucy 生活的年代距今大约350万年，于是他成了获得最多肯定的最早的人类祖先。所以。广义上说，它是我们所有人的曾曾曾曾曾曾，以二十五年为一代，此处省略十四万个曾祖母。走进展厅，精致的玻璃展柜里陈列着露西的真身，浅棕色骨骼化石安放在防弹玻璃下，零落而暗淡，恍如一些树枝和细碎石子的散乱组合。我屏住呼吸，蹑手蹑脚，悄然上前，生怕惊扰了这位老祖宗。抵近观察，卢西褐白相间的细弱骨骼勉强为人形，若干缺失处想靠想象去连接。第一个感觉是他的个子好小啊，质量简直像个诱饵。据说经过科学家复原测算，卢西的身高大约 1.1 米。体重约30千克。从一块完整的髋骨结构上，科学家判断出露西是女性。男女骨盆的形状是不同的。她的膝关节及各支骨的特征，表明她已具有类似现代人的两足直立行走步态，同时还保留着适应数据生活的重要解剖特征。也就是说。Lucy 大部分时间生活在陆地上，偶尔也重操旧业，爬到树上攀援。遗憾的是 ，Lucy 的头骨前部完全损缺失，看不到它的前额骨骼，只保留着后脑勺的小块骨片。据此复原出的 Lucy 头骨，比一个能放在掌中的小甜瓜大不了多少，脑容量有限。它的智齿、第三臼尺。已完全萌出，并能看出齿面有磨损。人类智齿萌出的年龄大约在28岁左右，如果加上萌出后的年代，说明露西已经不是少女，是成年人了。据推测，她死亡时的年龄在2 5五到三十岁之间。脊椎骨有些变形，已开始患上了关节炎。发现露西的美国科学家约翰森。把这幅化石骨架定名为南方古猿阿法种。南方古猿演变出的一只后裔，进化成能人、直立人，最后进化到智人。1997年，在阿法盆地一个名叫赫托的村子附近，又发现了三个人类头骨化石。亚同位素测定显示。这些头骨化石的生存年代为距今约十六万年前，是目前最古老的现代人化石。这一发现也为非洲起源说增加了重要砝码,码。从这个意义上说，今天世界上所有的人都和曾在非洲生活过的这一支古猿沾亲带故。日新月异的 DNA 研究。更为现代人的非洲起源说提供了强有力的支持。我在露西的骨骼化石前站立了很久，大脑在一段空白期后只想连篇。从上下身的比例看，按那时的标准来看，她该是一个身材不错的女子吧。在得关节炎之前直立行走时，她细碎的步伐应该很快吧。她的手臂和手指骨骼也都很长。想必在树上攀援之时，身手敏捷。露西的髋骨难得的比较完整，这破散的黝黑骨片所圈起来的小小围场，曾经组成露西的盆腔。在露西的盆腔里，曾安放有她的子宫。她是个成年女子，养育过孩子，于是露西被称为非洲夏娃。这个业已消失，但必定真实存在过的子宫，便是人世间最宝贵的房子。现如今，世界上几十亿人的 DNA， 都能找到在此处出发的证据。如果世界上所有的人真的都是来自同一位母亲，那所有的征战，所有的杀戮。所有的剿灭和归依，所有的战火和血流成河，又有多少意义呢？我们原本就居住在同一个地方，有共同的母亲，什么势不两立的矛盾能切割蹂躏如此紧密的关系呢？兄弟姐妹之间有什么事情不可以商量呢？第二处让我久久凝视的地方是露西的牙齿。它的牙齿细小，牙冠单薄，牙根也不长，看来是植物性的杂食，估计平日吃的多是水果和草种子吧。我想不通，它凭着这样软弱的牙齿，既不能撕咬，也不能以粒子穿透猎物的血管和气管，是怎么存活下来的？看来。只能凭借脑力的发达和团队的合作，才能使它在尸狼遍野的苍茫高原上生存，最后成功的繁衍出无数后代，到把狮子、猎豹等猛兽逼成了濒危动物。只是露丝的子孙们为什么离开了非洲？在露丝的骨骼化石旁边，人们平日的时间观念都太微小了。要改换为巨大的时间之尺。古气候数据显示，在距今190万年前和70万年前这两个阶段，非洲东部曾有丰富的降水，之间和之后便没有那般幸运。原始人类生活到阿法盆地，本也不是特别丰饶的地方。长久的狩猎和采摘，让当地的出产贫瘠下来，加之气候渐变。终于难以继续维持生活了，于是，露西的子嗣们做了一个艰难的决定，离开阿法，离开非洲，走向远方。这伤筋动骨的大迁徙，必定是生存的急需。真的要走了，露西的子嗣们，到底是什么时间走出非洲的呢？有一派学说认为，这次动迁发生在十万年前。当时，亚非欧三洲在地中海东南地区，现今的西奈地区相邻相通。到第四纪冰期，海面下降，直布罗陀海峡很可能形成了浅水地势，在非洲东部连在一起。露西的子孙们决定远征，除了路途漫漫，好在地理上没有大的阻隔，就全当跋山涉水的。到邻居家串串门。也有科学家们认为，还有一次大迁徙发生在 6.5 万年前。总之，露西的后裔们前赴后继地沿着海岸线一路行进，抵达了亚洲南部。面对着浩瀚的太平洋，他们并未畏惧，制造出简易的船只，进一步远赴澳洲。澳洲的土著居民非常接近非洲人，在东南亚也有一些外表与非洲人极其相似的人群，他们便是露西子孙走出非洲后留下的人证。亚洲的东南部让迁徙者们感觉不错，很是安居乐业了一段时间。当冰川慢慢消融，气候转暖，他们又开始继续北上，大约在五万年前进入东亚。大概在四万年前，新移民进入欧洲。有一些科学家据此推断，其他大陆的原始人类是被冰川严寒全部自然消灭了。还有的说，原来各大陆的原始人都被非洲夏娃的后裔征服并取代了。具体说到咱们中国人种，大约是在五万年前，非洲夏娃的后裔来到中国定居下来。生息繁衍，并取代了原来生活在中国大陆的原始人，比如北京周口店猿人的后代就没有流传下来。古人们前赴后继，一次又一次走出非洲，进入更广阔的世界。好在这些扩张的结果是人种杂交，而不是毁灭性的完全替代。杂交的结果是造成了全世界人群之间的遗传联系，也就是说。现存每一人种体上，都遗留着更古老的共同基因特征。还有一派科学家的观点是多中心论，认为世界各个地区的直立人都是独立进化成早期智人，进而发展为现代人的。中国的考古学家们是坚定的多中心论派。关于我们从哪里来，以上只是学说之争。人类进化是极为复杂的过程。我原来以为小说家需要高超的想象力，现在发觉考古领域这本溯源，除了需要证据之外，也颇需要丰富的想象力。若想真正揭开人类进化之谜，肯定还需要更多的材料、更长的时间和更深入的研究才行。也许因为我是学医出身，对 DNA 之类有亲近感。我喜欢走出非洲说，喜欢亚非欧人种之间互相交融的大胆猜想。在露西的谷歌画室旁边，想起临行非洲前的一件小事。一天，我的一位朋友说：“你想不想做个基因测试呢？”我说：“这有什么用处？”他说：“这是你永不改变的基因身份证。”我立刻想起了恐怖片中某个无名女士的查证，或空难之后的遗骸辨认，忙说：“好啊，好啊。”私下里觉得，如果我遭逢这类厄运，家里人交上我的基因测试结果，证明一定会让经手的工作人员少一点麻烦。朋友告诉我，第一步是抽血。我说：“什么时间、什么地点，在哪家医院抽呢？”朋友说不用上医院，我的测基因的朋友会带上所需器具，咱们就约在快餐店吧。我在指定的日子快步赶往快餐店，一边走一边兴致勃勃,勃地想：我的基因啊基因，你一直藏在我的身体里，我却不认识你。今天我就要把你揪出来，在餐桌上和你肝胆相见。在快餐店不舒服的矮背椅上落座，我悄声问事先等在那里的朋友之朋友：“东西都带来了吗？”那是一个年轻的男士，据说是位医学博士后，带着一个大包。他低声回答：“都带齐了。”我用更低的声音说：“那就开始。”他说：“只要您准备好了，就开始。”您不晕血吧？如果一会儿不舒服了。晕倒或抽溜到地上，在这餐馆里救治起来有点难办。我用近乎耳语般的声量说：“没关系，我也是医生出身，这点定力是有的。只是，咱们就坐在这里，在餐桌上搂胳膊扎针管，直到鲜血灌流。一旁的人会不会大吃一惊，以为我是在注射毒品？”他稍稍迟疑了一下，然后镇定地说：“如果有人问，我就向他们解释好了。”我伸出胳膊，支在略显油腻的桌面上，看起来似乎要和那个忙碌操持中的小伙子掰手腕。捆扎止血带后，借着消毒，然后他熟练地将一亮针头刺入我的前臂静脉，抽动针栓。我一边扫视着鲜血咕咕涌出，一边假装不动声色地左顾右盼，看有无人发现我在这儿干着和就餐没有关系的勾当，会不会前来询问，或问也不问，干脆直接报警。抽血过程在我东张西望的窥视中平稳完成，什么事情都没有发生。我略微有点遗憾地松了一口气，叹息道：“真没什么人注意我们啊。”朋友说：“人们已经越来越不关心周围的事情了。”拿到基因报告的那一天，我左右端详后对先生说：“请收好这张单子。如果我到非洲去的时候，坐飞机、火车、汽车、牛车，或者不论什么形式的交通工具吧。”人被烧焦成炭或零落成泥，麻烦你把这个报告交上去，之后就等着领我的尸骨残骸。估计这样错拿别人骨灰的概率会比较低，而且不用劳烦我的直系亲属们提供送检材料，让他们难过并损伤身体。先生翻了翻白眼说：“不要讲得这么不吉利，好不好？”我说。这是我为去非洲做的准备工作之一，很严肃的，切记切记。我的基因报告显示，我是中国最常见的母系图谱中的一员。我先生知道后满意的说：“这证明你实在是太大众化的一个女人。我”我为我能这样混迹于芸芸众生的生物学基础而高兴不已，并深以为荣。我们都来自母亲，我愿意接受“我来自 Lucy” 这一学说。我并不觉得谁是谁的祖宗这件事有什么特殊。我们尊敬源头，如同江河的入海口波涛汹涌，像高山之巅的涓涓溪水之意。看到过一个很有趣的说法：当两个男人一起行走的时候，他们步行的速度比单独一个人走时会提高 4%。而当男人和女人一道走，他们的行进速度会降下来 3% 如果这一男一女是恋人并肩而行，女方的速度只会提高不到 1% 而男方的速度会降低 6.3% 在手拉手的情况下，男子行进速度的降低更是会达到 7% 我一方面叹服科学家的无聊，一方面又在想。这发现的实质是什么 呢？ 对我 们， 也就是现代智人来说 吧， 直立行走是极为重要的功能。如果我们至今还在地上 爬， 那么所有文明的进步都仍在蛮荒匍匐。据考古学研 究， 我们是在距今一百八十万到二十万年前完成走路这个功能并固定下来 的， 也就是说。露西的后裔们，只有在具备了这项本领之后，才有可能离开非洲高原，跋山涉水，走向世界。这是伟大的迁徙，要攀登多少山峰，跋涉多少江河，穿越多少沼泽，攀援多少密林。在这个进化过程中，人类出现了男女相伴。人的大脑在新的挑战和进化面前，更快速的发展起来。在这千万里的漫漫征程中，男子自然是占先的。他们躯干高大，双腿矫健，耐力持久，利于行走。女子力量差，身躯短，脚力不逮，不是未成年，就是有身孕，再不就是怀抱婴儿。想来，那些男祖先在走出非洲的旅途中，不能不管不顾地一人独自向前，彼得不断回望，并将脚步放缓，和群众的女子结伴而行。刚开始是对女祖先的一种迁就和照顾，走着走着，千万里路之后就成了习惯，再走就成了潜在集体无意识中的规则。男女祖先。谢谢你们不远万里的奔突，步履渐行渐缓，酿就了后代子孙男女漫步时的深情款款。请严谨的科学家们原谅我浅了无知的小象。据说露西是住在湖边的，我不知道这是因为它骨骼化石出土的地理方位，还是从它患有关节炎推断而出。不知孱弱的露西在闲暇时扶着后腰，垂着腿。遥看湖光山色之际，可曾想到过无数世代后的无尽子孙？他是叹息，还是微笑，亦或只是茫然的怅惘？